0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது சபாபதி பிள்ளையை பற்றி என்னென்னவோ கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றிருந்த துரைக்கண்ணுவுக்கு எல்லாமே தெரிந்துவிட்டது போல் தோன்றியது சில விஷயங்களைக் கேட்பது தனக்கே தான் செய்து கொள்கிற அவமரியாதையாகப் போய்விடும் என்று எண்ணினான் அவன் அன்றைக்கு பஞ்சாயத்தில் கனகசபை முதலியார் கேட்ட மாதிரியா கேட்க இருந்தாலும் அவர் கிறிஸ்துவராக மாறவில்லை என்றால் ஹென்ரியின் அம்மாவை எப்படி கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க முடியும் ஒருவேளை கல்யாணம் என்று செய்து கொள்ளாமல் சேர்த்து கொண்டிருப்பாரோ என்று நினைப்பதோ அது உண்மையாக இருப்பினும் அது பற்றி பேசுவதோ அவர் மீது தனக்கு இருக்கும் மரியாதையை மாசுபடுத்தும் என்று எண்ணினான் துரைக்கண்ணு சரி அதெல்லாம் என்ன அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் என்று தன் சுபாவப்படி மனசிலிருந்தே தள்ளிவிட்டான் ஹென்றிதான் சொல்லுகிறானே அவர் கடைசி வரை மதம் மாறவில்லை என்று தனக்கும் கூட ஒரு மதமும் இல்லை என்கிறான் துரைக்கண்ணுவின் மனத்தில் தோன்றிய ஒரு கேள்விக்கு அவன் கேட்காத போது தானாகவே பதில் சொன்னான் ஹென்ரி பப்பா எல்லாத்தையும் பத்தியும் ரொம்ப கிளீனா உயிரெழுதி வச்சிருந்தார் பெங்களூர்ல கல்யாணராமையர்னு ஒரு லாயர் அடிக்கடி பப்பா அவரை பார்க்கப் போவார் நானும் கூட போவேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப நான் கூடவே இருப்பேன் என்னை பத்தி அவங்க பேசுறப்ப கூட நான் குறுக்க ஒன்னும் பேச மாட்டேன் பப்பா என்னை அடிக்கடி பாத்துக்குவார் ஆனா ஒன்னும் கேட்க மாட்டார் அந்த உயில் எழுதுறப்ப நான் கூடவே இருந்துச்சு இப்போ அந்த உயில் பயிலதா இருக்கு அவர் செத்துப்போனா தன்னை எப்படி அடக்கம் பண்ணனும்னு அதுல அவர் எழுதினார் தானே எழுதி அந்த வக்கீலையும் என்னையும் வச்சுக்கிட்டு படிச்சு காமிச்சாரு கையில அந்த பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு கண்ணை மூடிக்குன்னு மனப்பாடம் பண்ணிட்ட மாதிரி படிச்சு காமிச்சாரு என்று விவரித்த துரைக்கண்ணு கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த காட்சியை தெளிவற்ற சித்திரம்போல் கண்டு கற்பனையில் தன் அண்ணனின் குரலை தெளிவாக கேட்டான் ஹென்றி அந்த உயிலின் வாசகங்களை அன்று பப்பா படித்துக் காட்டியது போலவே இப்போது இவனுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவன் தன்னால் முடிந்தவரை பப்பா எழுதியிருந்த மாதிரியே இலக்கண சுத்தமாய் சொன்னான் இருவரும் இருளில் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஹென்ரியின் குரல் தன் அண்ணனின் குரல் போலவே துரைக்கண்ணுவிற்கு கேட்டது நான் ஒரு ஹிந்து என் மூதாதையர்கள் எல்லாம் சைவ மதத்தை நம்பி என்னென்ன மாதிரி வாழ்ந்து எப்படி சிவலோக பதவி அடைந்தார்களோ அப்படியே போக விரும்புறவன் நான் நான் இறந்து போனால் ஹிந்து வைதிக முறைப்படி என்னை தகனம் செய்ய வேண்டியது என் பேரால ஒரு பிடி சாம்பல் கூட இருக்கக்கூடாது நான் என்கிறது இந்த சபாபதி பிள்ளையோ இந்த உடம்போ இல்லை அதனால இந்த சபாபதி பிள்ளைக்கு அல்லது எனக்கு சொந்தம்னு இருக்கிற அப்படி யாராவது இருந்தால் அவங்க அந்த சொந்தத்தை அவங்க கையாலேயே அழிக்கிறதுக்கு அடையாளமாக அவங்க கையாலேயே கொள்ளி வைக்க வேண்டியது இது ஒரு கட்டாயமோ என் இஷ்டமோ கூட இல்ல இது ஒரு வழக்கம் இதை செய்ய வேண்டியவன் என் ஸ்வீகார புத்திரனான ஹென்றிதான் இதை சொன்னபோது ஹென்ரியின் குரல் சற்று தடைப்பட்டது துரைக்கண்ணுவை மௌனமாய் சற்று நேரம் உற்று பார்த்தான் ஹென்றி இன்னும் தொடர்ந்து பேசிக் போலவே தான் தொடர்ந்து இன்னும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற பாவனையில் கவனமாய் மனமூன்றி கண்களை மூடி ஹென்ரியின் மௌனத்திலும் லயித்து உட்கார்ந்திருந்தான் துரைக்கண்ணு ஹென்றி அந்த உயிலின் வாசகங்களை நிறுத்திவிட்டு தனியே வந்து இப்போது இவனிடம் பேசினான் அதுல வேடிக்கை பாருங்க பப்பா இந்த உயில படிச்சு காட்டுறாரு ஹ அப்புறம் அந்த உயிலில் வேற என்ன எழுதியிருந்தார் என்று கண்களை திறவாமலேயே தான் கண்டு கொண்டிருந்த காட்சியை கலைக்காமல் எதிரில் உட்கார்ந்திருந்த ஹென்ரியிடம் தானும் அவனை போலவே அந்த காட்சி அனுபவத்துக்கு சற்று தள்ளி விலகி வந்து கேட்டான் துரைக்கண்ணு எத்தனையோ முறை படித்து படித்து மனப்பாடமாகியிருந்த அந்த உயிலின் வாசகங்களை தொடர்ந்து சொல்லி ஹென்றி என்னோட வளர்ப்பு மகன் ஹென்ரிய நான் என் என் நம்பிக்கைக்கும் பலவந்தமா கொண்டு வர இஷ்டப்படல அவனுடைய வளர்ப்புத்தாய் கிறிஸ்துவ மதத்தை சேர்ந்தவர்களா இருக்கிறதுனால அவன் ஒருவேளை கிறிஸ்துவ மார்க்கத்துக்கு போனாலும் போகலாம் அப்படி நிலைமை பட்சத்தில் எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஈம கடன்களை ஹிந்துக்களின் சடங்குகளில் நம்பிக்கையுள்ள யாரேனும் ஒரு பரதேசியை கொண்டு செய்து இந்த கர்ம காரியத்துக்காக அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தர வேண்டியது இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் முக்கிய அந்தஸ்து கிடையாதுன்னு நான் அறிவேன் இங்கேயோ பர்மா யுத்த நான் செத்துப்போயிருந்தால் இதற்கெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை கடவுள் எனக்கு வாழ நல்ல சந்தர்ப்பமும் வசதியும் கொடுத்திருக்கிறதால இதையெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் அதன் எல்லாம் அந்த கடவுளின் சித்தம்னு அந்த உயில தனியா எழுதினாரு பப்பா நீதானே அவருக்கு எல்லா காரியமும் செய்த என்று துரைக்கண்ணு கண்களை திறந்து மடியிலிருந்த குழந்தை உறங்கிவிட்டிருந்ததால் குழந்தையை கொண்டு போய் நவநீதத்திடம் விடுவதற்காக எழுந்தவாறே கேட்டான் என்றியும் அவனோடு எழுந்தவாறு நானேதான் எல்லாம் செய்திச்சது இத பாருங்க என்று நெற்றியில் விழுந்திருந்த கிராப்பு பின்னுக்கு தள்ளி காண்பித்தான் துரைக்கண்ணு அவனது முன் நெற்றியில் ஒரு சிறு பகுதி சிறைக்கப்பட்டு லேசாக முடி வளர்ந்திருப்பதை கூடத்து லாந்தர் வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் ஆனா உங்க பாப்பா அவங்கிட்ட நேரடியா இத பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் பேசலையா என்று கேட்டுக்கொண்டு உள்ளே போன துரைக்கண்ணு வீரசோழனை அழைத்து டேய் பாப்பா தூங்குது உங்க அம்மாகிட்ட கொண்டுகொடு என்றான் வீரசோழன் குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டு போனான் முற்றத்தில் பாய் விரிக்க சொன்னான் துரைக்கண்ணு சங்கிலியாண்டி உள்ளே ஓடி சென்று பாய்குணர்ந்து விரித்தான் மணி எட்டு இருக்குமா என்று பிள்ளைகளை பார்த்து கேட்டான் துரைக்கண்ணு மாடத்திலிருந்து டைம் பீஸை பார்த்து இன்னும் எட்டாவல என்று சொல்லிக் கொண்டு வீரசோழன் வந்தான் முற்றத்தில் விதித்த பாயில் தானும் உட்கார்ந்து என்றேயும் உட்கார சொன்னான் துரைக்கண்ணு பிள்ளைகளும் உட்கார்ந்து கொண்டனர் என்கிட்ட பாப்பா எவ்வளவோ விஷயம் பேசுவாரு எனக்கு அறிவு தெரிஞ்சனாலா அவர் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டேதான் இருந்தாரு ஆனா இந்த மாதிரி சொந்த விஷயமா எதுவும் ரொம்ப பேசமாட்டார் செத்து போனா பொணத்தை எரிக்கிறது எவ்வளவு சரியான காரியம்னு பேசுவாரு அதுக்கு புராணத்தில இருந்து கதையெல்லாம் சொல்லுவாரு மத்ததெல்லாம் என்ன கூட வச்சுக்கிட்டே தானே செய்யறாரு என்ன இருக்கு அவர் ரொம்ப அமைதியா சந்தோஷமா கண்ணை மூடி தூங்குற மாதிரி செத்துப்போனாரு நான் பக்கத்துல உக்காந்திருந்தேன் கண்ணை மூடி என்னமோ யோசிச்சு சொல்ல போறாருன்னு பாத்துக்கிட்டே உக்காந்துருந்தேன் என் கையில பிடிச்சுகிட்டு அவர் கை திடீர்னு கனம் ஆனது மாதிரி இருந்துச்சுது தட் இஸ் ஆல் என்று மிட்டாய் சுவைத்த மாதிரி நாக்கை சூ கொட்டினான் ஹேன்றி உடனே மிஸ்டர் கல்யாணராம ஐயர் ஓடியாந்துட்டாரு அப்புறம் பப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு ரிட்டயர்ட் ஜென்டில்மேன் வந்து கூட இருந்தாங்க அவர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னேயே ரிட்டையர் ஆகியிருந்தாரு பேங்க்ல அவரோட சேவிங்ஸ் ப்ராவிடென்ட் பணம் எல்லாம் சேர்த்து டிவிடண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தட் இஸ் ரூபாய் இருந்துச்சு மூணாம் நாள் பால் தெரி மூணாம் நாளு பால் தெளிக்கிறதாமே இக்கோ நான் அங்கேயே இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த ஆளு அதான் இந்த சடங்கெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்திருந்த ஆள் கிட்ட கேட்டேன் நான் இன்னும் இங்கேயே இருக்கணுமான்னு அதுக்கு பரவாயில்லன்னு அந்த ஆள் சொல்லிச்சுது கொல்லி வச்ச கையால பால் தெளிக்கணும் அதான் முக்கியமாமே மற்ற காரியெல்லாம் நீ எங்க இருக்கியோ அங்க செய்துக்கலாம்னு சொல்லிச்சுது என்று ஹென்றி பேசி கவனமாக கேட்டான் துரைக்கண்ணு அந்த பணத்தை எல்லாம் அங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டியா அங்கேதான் இருக்குதா என்று விசாரித்தான் துரைக்கண்ணு இவன் பெங்களூருக்கு மறுபடியும் திரும்பி போக இருக்கிறானோ என்று அறிந்து கொள்ளவே அவன் அதை கேட்டான் நோனோ அங்கேயுமே ஒன்னும் இல்லை நான் இங்கேயே செட்டில் ஆகணும்னு தானே வந்திருக்கேன் தேவராஜன் சார் வந்தவுடனே நாளைக்கு போய் அந்த பணத்தை எல்லாம் ஏதாவது ஒரு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணணும் பேங்க் எல்லாம் இந்த ஊர்ல தானே இருக்கு என்று விசாரித்தான் ஹென்றி பேங்க்ல போடாம கையிலேவா வச்சிருக்க என்று கேட்டான் துரைக்கண்ணு எஸ் கைலன்னா இங்கே இல்ல மிஸ்டர் தேவராஜன் வீட்டில தான் அந்த பெரிய பை ஒன்னு இருக்கே அதுல வச்சிருக்கேன் என்று அவன் சொன்னதை கேட்க துரைக்கண்ணுவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவன் என்ன பிள்ளை இத்தனை ஆயிரம் ரூபாயையும் ஒரு பையில் போட்டுக்கொண்டு ஒரு பரதேசி மாதிரி நடந்து வந்திருக்கிறானே ஏதோ பழைய சாமான் மாதிரி அவன் வீட்டு மாடியில் போட்டு வைத்துவிட்டு வந்திருக்கிறானே என்று எண்ணிய துரைக்கண்ணு ஹம் சரிதான் பூதம் புதையில காக்கிற மாதிரியா பணத்தை காத்துக்கிட்டு முடியும் என்று சொல்லி கொண்டான் துரைக்கண்ணு சட்டைப்பையிலிருந்த பீடியையும் ஒரு சிறு பொட்டளத்தையும் எடுத்து பீடியை பிரித்து பொட்டளத்திலிருந்த தழையை அதனுள் வைத்து ஒவ்வொன்றாய் ஐந்தாறு பீடிகளை சுருட்டினான் ஹென்றி அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இதுல உங்களுக்கு போதை வருமா என்று விசாரித்தான் ஹென்றி குடிச்சா வர்ற மாதிரி போதை வராது இது வேற மாதிரி இருக்கும் மனசுக்கு நல்லா இருக்கும் உலகமே ஒரு வேடிக்கையா இருக்கும் நீ உனக்கு குடிச்சுப்பார என்று ஒரு பீடியை நீட்டினான் தேங்ஸ் நான் ஸ்மோக் பண்றதில்ல என்று ஹென்றி அதை மறுத்துவிட்டான் துரைக்கண்ணு மட்டும் பீடி புகைத்தான் ஒரு பீடி தீ ஒரு பீடி தீருகிற வரைக்கும் கண்ணை மூடிக்கொண்டே இருந்தான் அந்த புகையின் மனம் சுகந்தமாக இருந்தது துரைக்கண்ணு கண்களை திறந்து ஹென்ரியை பார்த்து பேசிய போது அவன் விழிகள் சிவந்திருந்தன பாண்டு பையனுக்கு ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கிக் கொடுத்துட்டா லாரியை அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுவேன் புதுசாவே ஒரு லாரியை வாங்கி கொடுத்து அவனை ஓட்ட சொன்னா அவனுக்கும் அது ஒரு பொழப்பாவும் நமக்கும் ஒழுங்கா வீட்டுக்கு பணம் வந்து சேரும் இதுங்களையெல்லாம் இங்கேயே விட்டுட்டு நானும் உன்னோடே வந்து அங்க நம்ம நிலத்த தோட்டத்தை பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதோ வயோதிகம் வந்தத போன்ற கற்பனையில் பேசி கொண்டிருந்தான் துரைக்கண்ணு இவன் பணத்தை வைத்து இவனுக்கு காப்பாற்றி தர வேண்டுமே என்கிற பொறுப்பும் சுமையும் கணமும் கவலையும் கொண்டான் துரைக்கண்ணு இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் இருபத்தி முடிவடைகிறது இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சென்று சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி